はようございます。おはようございます。えっと今週も、えー、今週のタクラムキャストも前回先週に引き続き、えー、ゲストで深津さんを呼び、はい、えっ、ー、とギルドの深津さんをお呼びしてます。で聞き手がまた前回と同じく、えー、神原と、えー、田川、はい、あと小馬香さん、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で今日のテーマが<笑>。えーっとえー、ちょっと広いんですが働き方についてこう話そうかなと思ってます、はい、でどっから始めましょうかね、うん、働き方まあギルドっていうね、うん、働き方がすごく新しいので、うん、まずそこの仕組みをちょっと聞きたいですね,、うん、そうですねギルド社はとても不思議な構造の会社で、うんうんうん、今20人から30人の間のどこかぐらいのメンバー数なんですけれども<笑>把握してない<笑>会社なんですけど社員がゼロ人なんです、うん、雇用関係のない人たちで構成されている会社で、うんうん、あのすごくざっくり言ってしまうと芸能人の事務所とか、うんうんうん、あと弁護士さんの事務所とか写真スタジオの事務所とかに近い構造で。ギルドに属するメンバーそれぞれは自分の会社を持っていてあるいは自分で一人でフリーランスとして成立している個人事業主で全員の仕事の窓口を一個に集約したり全員の実績ポートフォリオを集約して一個のパッケージにしたものがギルドって会社なんですよ。でここにクライアントからお仕事が来るとその仕事の内容に応じて。このクライアントだったら EC 経験深いこの人とショッピングカートの開発したことあるこの人となんか PR 系詳しいこの人で一個のチームになって取り組みますみたいにプロジェクトごとにチームを組んだりバラしたりしながらフリーランスの集合体として動いている組織がギルドっていうものです。出社みたいな概念はあるんですか出社みたいな概念はないですね義務としては一応その経営メンバーというかギルド創設した株主クラスのメンバーは週に1回定例会議を持ってはいるんですけれどもそこ以外は特に出社義務などはない感じです小川さんはだからあれだよね不活株式会社不活の社員コバカナさんはギルド社の社員じゃなくて、うんうん、ギルド復活チームの社員なるほどそうだよねで他うちが知ってるところだとさ北田君とか、はいはいうん、あとは北田チーム奥田チーム,チームそうだねじゃあそのやり取りみたいなのは普段どうしてるんですかやり取りは基本上はスラックベースですねでこんな仕事来たよみたいなそうです、ね、仕事来た時にその経営メンバークラスの人たちで一旦案件を精査して受けるか受けないかとこの案件になったらどういうチームがいいんじゃないみたいな話し合いを定期的に行ってます深津君とかさ北田君ぐらいのクラスだとなんか自分自身でも十分仕事いっぱい入っちゃうんじゃないかと思うんだけどこの前北田君から聞いたらあの入ってきたら全部ギルドを通すから直接受けてるのないんですよねとかって言ってて。直接受けてもいるんですか、えーとですねうん、僕も多分 90% ぐらいはギルド、うん、だ基本ギルド経由で、うんうんうん、特殊な事情のあるやつだけ
そのとあの直接受けたりとか例えばその担当者がストックオプションもらえるやつとかだったりあギルド経由だとストックオプションの所在がどこに行くか分かんなくなっちゃうので、ねうん、とか、うん、あとは異様に競合制限が厳しいので,で、ね、下手にギルド社で受けちゃうと他の人にも競合規制が及ぶぐらい管理が厳しいものとかはしょうがないから個人で受けますけどじゃあみんなそれも話し合って決めてる基本僕は単許可を得るようにして設計上ギルドの経営の設計上としてはみんなが自主的にギルド通した方が得だからなって思うように設計をする、うんうんうん、で逆に義務的にギルド絶対通さなきゃダメっていうふうにしないようにしないといけないかな、うんうん、なるほどねなるほどなるほどギルド通した方がメリットあるっていうのは具体的にはどういうことなんですか具体的に言うといくつもあるんですけど一番わかりやすいのは、うん、そのより上流から入れるとか、うん、あとはチームが安定して作れるあとは機材とか場所が提供されるので、うん、そのフリーランスで,でき個人だとできないようなバックアップがあるというのが一番大きなバリューかなと思います基本売上の中の一定パーセントをみんなでギルドにプールしていって、うん、そのプールしたもので機材とかを買っていくので、うん、フリーランス個人だと買えなかったりするようなものとかも割と置いてあったりするので,、うんうんうん、であとはまあ、ビジネス的な話をすると自分の前にもう一個法人のレイヤーが出来上がるので、うん、本当の本当にトラブった時とかは防波堤になったりして、うんうん、リスクヘッジなども起きやすいかななるほどねなるほどなので雰囲気としてはフリーランスよりはパワーアップして、うん、代理店とかに属するよりは自由度とか利益率が高くなるという。うんうん中間の場所を狙って設計しているつもりです。うんうんうん、なるほどね、うん。そういう会社って他にもあるんですか、ね。もともと僕ベースにしてたのはあのロンドンのトマトとか、トマトね、そうですし、トマトそうかもね、うん。クリエイティブ業界でなければ弁護士さんの事務所とかは結構そういう構造が多いみたいな。確かに確かに。そうね、そうね。うん、うん、確かに確かに。うんうん。クリエイティブだとなかなか聞かない気がしますクリエイティブだとっていうか多分一般的に珍しくはあるんだけど、うん、ただどうなんだろうねあの個人のそのなんだろう個人性がすごく強く出る、うん、さっきの芸能事務所とか、うん、フォトグラファーとかだと結構あるよ、うん、あそフォトグラファーは結構フォトグラファーはありますよ、ねうんなんかスタジオ機能を持っているような会社がこう大きくあってさ、うんうん、でそこにフォトグラファーが個人事業主で、うん、あの年間で契約してるみたいな人も結構いるからね、うんうんうん、基本的には固定費を立てないで、うんうん、固定費を立てないけれどもみんなにメリットを出していくにはどうすればいいかって考えた結果、うんうん、そういう構造に落ち着きました、うんうんうん、やっぱ他の人たち見てても会社でっかくなるとやっぱ会社を維持するための仕事とか、うん、社員を維持するための仕事が増えてきちゃうので、うん、そういう構造にならないように緩く作れないかなというのがもともとそうだよねまあそうだねだからバラバラすぎない固まりすぎないっていう、えー、いいとこ取りをギルドで目指してやってるっていうことだね、えー、あれギルドって今何年ぐらいでしたっけできてえー、と5年目だと思う、ね、5年目ねうんそうですよね、うん、あとは、うん割とお互いにリソースを
リソースというか、うん、ノウハウとか資料を、うんうん、自分たちで作った資料をある程度共有できるようにしていて、うんうん、そういうスケッチファイル作るならこういうのがいいんじゃないですかねとか、うんうん、お客さんにこういうこと言うとこういうふうに受けますよみたいなのはできるだけ共有ナレッジとして育てていくことで全体の底上げをしようかなというふうに考えてます。そのなんでしょうねまあ、タクラみたいにこう一つの会社でやるよりもそうやってフリーランスの集まりとしてやった方がいいんなんでしょうメリットっていうかものって何なんでしょうやっぱリスク管理としてはよりリスクが低いかなとは、うん、フリーランスとしても会社としても。うん、そういう会社なんていうか今後こう増えていくのかどう,どうなんだろうただ周りの話聞いてるとちょっとずつ似たようなスタイルの会社が増えてそうな気配はあそうなんですよ、はい、あの多分その設計としてさ、うん、上に法人格を立てるかどうかみたいな話は結構テクニカルな話で。うんうんうんどっちかというと量子化した個人たちがさ、うんうんまあ、ウィーワークとかもそうなんだけどそうそうそう場所シェアして豪族ですよ、ね、そうシェアできるところとシェアできないところをきれいにこう整理をして、うんうん、あの一緒に何かやるみたいな話は、えっとまあ、インターネットがあるので、うんまあ、比較的やりやすいし、うんうん、そっちの方が楽ちんよねっていう人たちはまあ増えてはいるよね、うんうん、昔は多分ほらそれがじなんかフィージビリティがないというか。うんただ今はそれが実行できる環境が整っているので、うんうん、多分そのクリエイタークリエイティブとか、うんまあ、テック系の会社でも、うん、あの働き方のダイバーシティの中で、うん、まあほらこれいろいろね好き嫌いとか向き不向きがあるからそうそうそうやっぱり完全ピンの方がいい人もやっぱいるし、うん、ギルドみたいにピンだけど仲間感みたいな方がいい人もいるし、うんうん、がっちりファミリアみたいな方がやっぱ嬉しい人もいるし。で昔はその好みにかかわらず、うん、もうファミリアタイプしか選択肢としてなかったから、うん、それが合わない人がほらやっぱりなんていうの自分にとってのぴったりした働き、うん、まあファミリアかピンフリーランスか2択みたいなのが多分あったと思うんだけど、うん、まあそこが結構ね自由になっていいんじゃないかなと思って、ねうんうん、まああとはなんだろうほらその超対局に。あの日本の大企業とかは、うんまあ、基本は出社時間も決まっていて、うん、退社時間も決まっててであのすごい長い期間、うん、そこの会社にしかいないっていう終身雇用型の会社もあって、うん、兼業も禁止されてて副業も禁止されててってところも多いのでね、うんまあ、そこからするともうちょっとこう自由な。うんまあ、そうですね、まあ、その中間とかにこうリモートワークそうね、みたいなのがあり、うん、でさらに極端にいったのがギルドみたいなそうだね、うん、うちは多分かなり極端なタイプですねうん、うん、だけどなんか面白いなと思うのは、まあ、深津君にしてもさギルドにいる人たち特にそのギルドの傘の下で傘の下にこう入ってる会社のトップの人たちって全然ピンでもやっていけるレベルなんだけどけどそれでもやっぱりこうつながっていて情報とかいろんなものをシェアした方が、うん、あの良いよねっていうところがすごい着眼だなと思ってて、うん、やっぱりフリーランス何年かやって思ったこ
ることとしては、うん、スケールメリットがないっていうのは辛いっていうのがすごくこう自覚をしたので、うんうん、そのフリーランスのままスケールメリットを出すことができるかどうかっていうのを一個チャレンジというか課題にしたところで生まれたアイデアでしたね。小川さんはどうですか働実際そこで仕事してて私はその不活者の社員なので不活さんとメインで仕事をずっとしているっていう状態なので、うん、そんなギルドの他のメンバーとこう直接関わるっていうことは実際はあまりないですね、うんうん、これからちょっとあの数字解析プロジェクトとかでああそうですね、うんはいうん、なるほどねでももともと不活さんのもとで私みたいにデザイナーをしていた子が一回ギルドを卒業して,業してでまた戻ってきたりとかはあるんですけど<笑>社員からピンのフリーランスになって代理店行ってやっぱ戻ってきた<笑>なるほどねいやまああのちょっと話題振るとあのタクラムのロンドンスタジオが、うんえー、3か月前かな今年の8月から。えー、とウィーワークに引っ越しをしてでそれまではあのクリエイティブの会社が、まあ、まずはやるよねっていう、うん、なんかおしゃれエリアに行き双方、うん、とかえっ、ー、とね今だとねあの一番最初に2年前にビッグレーンとかえっ、ー、とね最初に出たねもうちょっとイースト側で東の方でショーディッチって言われるあたりが結構大きいあのエリアで,でショーディッチにはちょっと。もうあそこめちゃくちゃこうあのレントマンがあってるので、うん、そこから一駅行ったところに、まあ、オフィスっていうかそこもシェアオフィスだったんだけど入ってそれでその後一1年後に今度はあのガーッと南に行って、えーえー、とテムズ川の南のブリックストンっていう、はいまあ、これも本当に黒人の人たちが、はい、あの基本マジョリティのエリアで。はいあのアーティストとかデザインの結構エッジ目の人たちが最近そこに集積していてこっちの方がクリエイティブ的にはエッジが立てて面白いんじゃないって言ってこっちに引っ越してきてそれでえっとそれはそれですごい面白かったんだけどで今度はもう本当のロンドンの真ん中あのウィーワークセントラルにあるんですかウィーワークのロンドンは結構真ん中にあるんですよあのエリア的にはボンドストリートとかうんあのテートモダンがある場所とかわかります、はいはい、テートモダンの向かい側に、はいえっと、セントポール大臣とかがあって、はい、あのそこバンクとか、はいはい、うんなんかねあそこら辺のエリアにガーッと10個ぐらいウィーワークが固まっていてそんないっぱいあるんですね今ロンドンで20か所ぐらいあるんじゃなかったっけテンプルとかあの辺りそうテンプルの辺りねでそこの、えっとね、ウィーワークオールドウィッチハウスっていう、はい、これあのウィーワークの、えっと、ウィーワーク自体がここの中に入っていて、はいはい、だからうち特にうちのフロ僕らが入ってるフロアがウィーワークの社員がすごいグワーッといるフロアで、まあ、ウィーワークの社員はウィーワークを使ってるんだけど,、ねどうん、でそうここに移ってでそしたらまあ今までなんだろうロンドンで、あのー、ほら物件借りようとすると、うんまあ、やっぱこういろんな交渉とかいろいろ面倒くさくて<笑>でウィーワークの場合はクレジットカードを登録して、まあ、簡単な審査があるんだけど、まあ、2日ぐらいで終わるともう。入れてこれで今えっ、ー、とね 4, 4席、うんえー、と座れるキュービクルを借りているんだけど、うんえー、とコミューナルエリアって呼ばれる結構こうカフェみたいな、うん、あのところがあって、うん、ここがコーヒーとか水とか全部飲み放題だったり、うん、まあ
でまあ自分たちも知らない人たちもじゃーっといてみたいなところで仕事をするので、まあ、基本すごいこう活気があるっていうかオフィスの中にでなんかねで WeWork は面白いのは、えー、とそこに入るその一人一人、まあ、タクラムでいうとタクラムロンドンのメンバーたちは、えー、と WeWork にアカウント作るんですよでこれがフェイスブックのアカウントみたいな雰囲気で,でそのアカウントでツイ,ツイートとかできるっていうポストで入ってみると分かるんだけど WeWork ってリアルプレイスとしてはオフィスなんだけど基本はねデジタルサービス、うん、なんかアマゾンのようでもあるしえー、そのいわゆる貸しオフィス、まあ、デジタル系の貸しオフィスのようでもあるし、えー、とそういう意味ではタイムラインもあって、えー、とそこのタイムラインでちょっと来週月曜日にあのエグゼクティブ向けピッチプレゼンしなきゃいけないんだけどなんか俺のなんかキーノートのプレゼンかっちよくしてくれる人募集ちょっと多めに払うぜみたいなのが流れてきてでそれに同じその建物に入ってる人が「はい」とか言って。やってるみたいなねあ,あそういう横のつながりも一応ちゃんとあるんです、うん、それを WeWork はえっとねコミュニティマネージャーたちがめちゃそれをこうなんつうのカタライズしていてじゃ場所をなんか提供するっていうよりはなんかそういうコミュニティに入れることの方が割と価値があったりもするんですかね,、うん、かね行くと分かるんだけどあもうこの船に乗った方がいいかもってなんか最初はそのなんだろうシェアオフィスでなんかこう契約とか楽くちんでいいなみたいなレベルで考えてたんだけどなんか中入ってみるとなんかねその空気感っていうかあなんかその作ってる人たちがうじゃうじゃいるみたいな,なでそのフリーランスとか小規模のスタジオが陥りがちなのが結構あのいる人たちがほら固定されてどんどん閉鎖的になっていくのよ、うん、でインタラクションが減っていくので。なんかクライアントとは仕事してるんだけどクライアントも23社ぐらいで固定化されて、うん、なんかこうルーチンに入ってくみたいなね、うん、ところが多分困りごととしてあると思うんだけど WeWork、うん、はやっぱねなんかそこのあなんかこう器が大きい感があって、うんうん、そのダイナミックスを結構間近に感じられるのが良い、うん、良いなと思っていて、うん、面白いよ。うんこの今タクラムロンドンが入っているところって、うん、いや自分は行ったことないんですけど、うん、他にどういう会社が入ってるんですか、えっとね、クリエイティブテックベンチャーあとね面白いのがこ,ここのビルじゃないんだけど、うん、もう一箇所候補で考えてたところに入っているのはマクラーレンのデジタルマーケティング部隊がごっそりでそ引っ越してきましたとかってさアナウンスが「うん、ウェルカムマクラーレン」みたいなで、うん、<笑>だからとか。えっと、アメリカとか行くともう本当にそのなんつうの大手みんなが知ってるようなテック系の会社のある部門が例えば60人規模とかでいたりもするのでそういう大手規模があの大手企業がその出先としてここに入ってたりあとアドのエージェンシーも結構多いよねあのロンドンって50人から100人ぐらいのなんかミドルサイズのアドエージェンシーってめちゃくちゃいてでそういうのがこう。あのオフィスなんかがいてだから一人でやってる人もいるいれば、うん、マックス670人ぐらいいる人たちも大きいとこも入れるんですか、ね、あるあるある、うん、大きいスペースは結構あって、うん、セキュリティとかもセキュリティはまあ普通にカードでピッチで入るだけなんだけど、うん、でまあ一つあるとすればなんだろうな守秘で言うと、うん、あの各会社が入ってるそのなんつうのキュービーっていうか、うん、あれは全部ガラス張りなのね、うん、だから外から見えちゃうから、うん、その
なんかうちなんかだと車のモックとかはさ置けないみたいな<笑>それはあとね物作る場所はない基本ワークショップみたいなのはないなくて基本デジタル系の,、うん、あの会社に特化してるから、うん、でタクラムロンドンは、まあ、ここってメンバーシップ、うん、ウィーワークでメンバーシップがあってオフィスもあるっていうのと、うんえっと、目の前に徒歩5分のところにあのサマーセットハウスっていうのがあってでここに。えっと、テックショップみたいなでっかいこうメーカーズスペースが広大なやつがあってでそこのメンバーシップも持っていてその両方を使ってまあ物を作ったりまあ仕事したりしてミーティングスペースとか全部予約の中にあるからいう感じだね。日本でも来そうですかこの動きは。えっとね来年2月に確かに予約に来ますよね。どこでしたっけどっか不動産のデベロッパーさんと組んで。今言われてるのは3か所で1つは銀座6の中でもう1つは新橋のビルでえっともう1つは六本木1丁目のアークヒルズなんですよねでアークヒルズだとアークヒルズの1階ってテックショップのでっかいやつが超綺麗なやつがあってそれと e ワークとかって結構最強のコンビなんだよと思ったりもしていて。いやタクラムもね今ちょっと手狭になってきて次どこ引っ越そうかって話を結構しているんだけどもうもはや w e w o r で良いのではっていうことを言ってる人たちもいて、うん、で w e w o r メンバーシップ持ってると、まあ、ロンドンにもニューヨークにも、まあ、ソウルだろうがなんだろうがシンガポールだろうが世界中にオフィスがあるから、うん、あの行ってそこで仕事ができちゃうね、うん、だからでタクラムは基本海外と仕事をするっていうのはすごいこうモチベーションとして大きいので。うんまあ、ニューヨークオフィスをじゃあ開こうかって言ったらまあ多分あのウィーワークだしまあじゃあソウル行こうかって言ったら多分ウィーワークだしでそうすると会社のアカウント的な考え方としても個別に契約するよりはもうウィーワーク1本だと全部クレジットカード決済だしめっちゃ楽よねって話もあってお値段結構しますね今パッと見てでねあのこの値段のね値付けの仕方がなんとなく絶妙で景気いい人しか入れない<笑>、うん、なんだけどね実際はえっとタクラムぐらいの規模感になってくると、うん、あのほら内装費とか、はい、あの敷金とか礼金とかもう結構な額になってくるからなんかそういうキャッシュアウトのことを考えると、うん、あのまあいいワークでここで言われていることってそんなに外れてないかなって思ったりもするんだよね、うん、今料金表を見ていて一人八万二千月八万二千専用デスクで専用デスクで,、ね、スクでプライベートじゃないやつで、うんうん、プライベートっつうのはガラスので囲われたスペースがあるけどめっちゃ狭いよ十三<笑>万台めっちゃ狭いよ、えー、まあそこに八時間いたらまあもうちょっと終わった気分になるぐらいです、うん今タクラムは4席, 4席で40万40万、はあ、で40万は、えっと、俺たちがロンドンでその前のオフィスで払ってたスペースと一緒なんだけど広さでいくと4分の1ぐらいになったね、はあはあ、<笑>その分シェアスペースをシェアスペースがでかいからそういうことかそうでミーティングスペースもあるし、うんうん、だからなんかねその比較があんまできないんだよねこの金額とで、うん、あと掃除とかも全部やってくれるし、うん、飲み物とかも全部。うん取り放題だしみたいなところまで積算した時に意外にこれはリーズナブルなのではって思わせるギリギリの金額設定になっているという<笑>、うんうん、いやけどこれは個人だったらいけてる稼いでる人しか来れない額だからでねでねでそれが結構ポイントなんだろうなと思って、うん、ロンドンでもみんなほら分かってるわけこの金額設定を。うん、だからああ<笑><笑>まあ
、仕事できてますねみたいな、うん、そのなんとなくね、そうそう、<笑>そうそういうのがね、なんか雰囲気としてあって、うん、なるほど、そう、絶妙なんですね。絶妙なんだよね。だからピンでやってる人たちもまさにそうで。まあ、これぐらいは簡単に払えるっていう人たちが集結するのでまあまあ腕利きが集まるっていう形になっていて、うんうん、あイベントとかもできるあでそうなんだよでねそのうちだとほらブリューとかやってるじゃん、うん、ビアパーティーああいうののお手伝いをやってくれるのねでそれをコミュニティスペースでやれたりするので、うん、なんかねだからそういうコミュニティに貢献することを、うん、そのいる人たちがやろうとすると全力でサポートしてくれるんで、うんうんうん、告知とかもしてくれるし、うんうんカラオケルームとか。カラオケルームは嬉しいね。<笑>それ知らないな。これ東京,東京ですね。ちなみに多分ポッドキャストを聞いてる人たちは価格感がわからないから読み上げた方がいいじゃないですか。読み上げた方がいいね。えっとですね個人のあのフリーの席で六万八千円付き、固定席で八万二千円で、あのブロック部屋として区画されてるプライベートオフィスが一石十二万九千円からとなっています、うん。ちなみにめっちゃ狭いですよ。十二万九千円ね。畳一畳だと思った方がいいね。ほ,<笑>ほとんど。うん、で席が増えるごとにだいたい十三万円がプラスされてくるて、ね。ほぼディスカウントなし。三ない。四<笑>席目からディスカウント。四席でね、感覚的には六畳ぐらいな感じだね。だから六畳で四十万って高いよね。高いですね。うん。そうやね、で、うん、アメニティとして、まあ、さっき話してた、うん、なんか、えー、とんなフロントデスクみたいな人もいれば、うんえー、とコーヒーも飲めて会議室もあって、うんまあ、当然インターネットはあり、うん、でカラオケもあると、うん、深津さんもよくでも最近場所欲しいって言ってますよ、ね、昔からですよ昔からですかえ場所けどあそこのこと通りああいやいやそのシェアオフィス作りたいとかバー作りたいああそっちねあ物理スペースが欲しい手に入れたい,、はいはい,はいはい、運営したいっていうのは、うん、ギルドの大きな野望の一つそういう意味だとそうこういうねシェアオフィスに乗るか、まあ、場所を作っちゃうかっていうのは、うん、確かに選択肢としてはね、うん、思いますよねうん、うんうん、ねどんな人たちが入ってくるか東京がね、うんうん、ただ東京はほらフリーランスの人口がロンドンとかニューヨークに比べると圧倒的に少ないので。どうどんなエコシステムになるのかなそうそうそう蓋を上げたらなんか弁護士さんがいっぱいいたりとか弁護士多いからね、うん、弁護士とかは多いかもね、うん、会計とかねうん、うん、まあもしくはあのベンチャー的な、うん、そうねベンチャー的なねそうベンチャーうんベンチャーも多分あれだよね結構売り上げが立ち始めたベンチャーそうそううん、日本のベンチャーのバーンレートだとこの金額感は結構辛い気がするんですよ、ねうんうんうん、そ,うそうですね、うんそうそうラウンドがだから回り始めたフェーズはまあいいかもしれないけどね、うん、5億10億調達したらみたいな、うんうんうん、まあけど面白いですよ、うん、ひょっとすると来年の夏ぐらいに引っ越してる可能性もありますなたくらみは<笑>、うん、ただやっぱほらあの自分のたちのテイストの空間が持てないっていうのはあ、うんうんうん、れそこの空間とかやっぱり結構ラベースだからねそ,うそこから手を離せるかどうかっていう、ねうんうん、話はまああるんだけど、うん、ギルド的にはどうなんですかウィーワークみたいなのギルドはまあ今のオフィス作っちゃったから
そこまで引っ越さないのと、うんうん、価格感がフィットしないかなもともと固定費を抱えない方がいいかなって思ってク強烈な固定費な、ね<笑>うん、確かにそうですねウォールームみたいなのが作れないっていうのはあ,あ,あウォールームできないね,ね WeWork はねウォールームはできないんですよでタクラムがもし行くとしたら WeWork プラステックショッププラスのプロジェクトルームをテンポラルで借りるっていう,う、ね、テンポラリーで借りるっていう感じになるかなとは思うんだけどね、うんうん、アークヒルズにもう一部屋借りれたらみたいなじゃんそうそうそう、うん、アークヒルズがだからねまあ森ビルの人が聞いてくれてたらちょっとインサイトにしてほしいんですけどあの、まあ、WeWork は嫌がるかもしれないけどえっとえー、ウィークかマンスリ貸しのプロジェクトルーム、うん、主費、うんえー、持てるやつ確保できるやつとかを、えー、っとアークヒルズの中でもいいし別に周辺でもいいんだけど、うん、あの貸してくれたりすると結構やりやすいなっていうのはあるんだけど今日ガラス張りだからね、うん、でなぜガラス張りかっていうと、うん、ガラス張りにしないとやばいぐらい狭い。<笑>一つのボックスがでロンドンも日本も一緒多分一緒だと思うただ世界中一緒だよねあそうなんですねあそこはなんかこう思想があるわけじゃないのかなちょっと思想あるんだよ思想あるんだよこうなんかオープンにしようみたいなそういうああそれもまああるけどね、うん、それはある確かにあれが全部ね壁だったらちょっとつまんないかもうん、うんうん、なんか見えてるからそのアクティブな感じが外から見えるうん、うん、それはなんだっけあの MIT の研究室が全部ガラス張りになってるみたいな感じで。あのね、それはね、あるある、それは思想的には持ってると思う、うん、そういうのは、うん。こういう類似サービスみたいなのは。いや、多分山ほどあって。このここまでスケール出したのがウィーワーク。そう、うん、山ほどあって、と世界的に見ても山ほど実はあって。うん、あのウィーワークのホギャララ版みたいなやつがいっぱい出てきていて。<笑>うん。今規模感でいくと言い訳がまあちょっとだいぶ大きいなっていう感じ、うん、そうですね、うんまあ、ちょっと半分くらいウィーワークの話になっちゃってウィーワークの宣伝してるみたいなウィーワークの回し物ではない,<笑>ないということをお断りしてもらわなきゃいけないんで、ねうん、タクラムの働き方はなんか独特なのってあるんですかうちはどうなんだろうねなんか出てこない社員がいるとか比較的ね普通なんだよね普通っていうか,なんか意外とかっちりしてますね<笑>、うん、<笑>いやあのねなんかフェーズをちょっと切り替えていくことを考えてるんだけど今現在はみんな本当に普通に会社来て普通にみんなプロジェクトやってっていう感じなんですよだから比較的普通でうんとなんだろうな多分ねディスカッションしながらもの作ったりするカルチャーが結構強いので。まあ、な,んかなんだかんだ面倒くかってやり、うん、だけどスラックでだいぶそれがなんていうのかなデジタル側にシフトもしていて、えー、でただ、えっと、僕自身はその将来に対しては一つ,こうなんつのビジョンっていうかあれがあって、うん、あのタクラムという一つの組織の話だけじゃなくもうちょっとこう大きな文脈でいくとあの活躍できる人は、えー、なんていうのかないろんなところに偏在してた方がいい。一人の人が、えーっとまあ、いろんなところで話するんですけどその文人とか文心とか言うんだけど、まあ、深津君が例えばギルドで仕事やりながら KX で CX をやってるっていうのは完全にその分身してるわけで、うん、あのこれがどっか一つの組織にこう夏のガッとロックオンされてたらできないじゃないですか。うん、であの
日本はね人口どんどん下がっていってあの行く中で,でどうやるんですかっていう話の中にやっぱこう兼業とか副業とかが結構こうおおらかに解禁されてあのいろんなそのところで一人の人がこう活躍をしてるっていうようなになった方が社会全体としては多分良いしさっきのあのえっと依存のさっきね、えっと、CXO の会でも、うん、あの深津君が一つの組織に依存してないので正直なことが言えるんですみたいな話もあってそれって依存先のなんていうのいわゆるあの多重化によるいわゆる非依存性の獲得なんだと思う。うんであの何事にも非依存で生きるってことは僕は無理だと思っていて依存性を分散することでしかないと思ってるのでっていうのはあるんですよ。で,でタクラムはそこからすると比較的あのオーセンティックな作りもなってるんだけど、うん、そのとはいええっと、僕もタクラムの仕事をしながら、まあ、RCA の仕事をしてたりとかでこれ僕分結構自分の中で文人的で,、うん、であの仕事をやってることで全然違うコミュニティとか、うん、全然違う,こう知識にアクセスできる。だからタクラムの人たちには、えっと、将来的にはそういうある,ある文人性の発揮っていうことをやってほしいなと思っていてだから将来的には多分それはあるかなと。でタイミングだけ今見てる感じでいつからそれをやるかっていう、うん、かなりこう多極多次元化な人たちが。まあ、だけど、まあ、深津君が考えてることと近いかもしれないけどね、うん、プラットフォームとしてはけどタクラムっていうのに乗っかってるあるけど,あるけど割と自分の権限でそう,そう割とや,、まあ、やってるみたいなねあ,あとはあれか働き方でいくと今できてることとして言えば、えー、とディレクターレベルの人たちっていうのは、うんまあ、ほとんど個人事業主に近いような権限で仕事をやってるのでる、まあ、物買ったりとかそのプロジェクトそもそもやるかやらないかとか、うん、あの全体の。なんだろうそのクオリティとかクラフトに対するその完成度の追求みたいなところでいくと僕は一応いるんですけどあの他のディレクターの人にそういう意味では何のあれもしない指示とか干渉もしないしそれはもう完全に何ていうんですか志の高さで決まる感じそうそうそう会社はもうそういう意味だとだから多分ねやろうとしてることは多分ギルドの,あのよりこう会社ってギルドほどなんかオープンではないんだけどでもまあ会社の中で例えばプロジェクトが一個立ち上がったらそれに必要な人をこう会社の中のメンバーからピピッとアサインして。で会社がやってるのはプラットフォームの方だよね、うん、さっきの財務税務その会計みたいな,、うん、なんかそういうそれも別にみんながみんな同時多発でやんなくていいんじゃないのみたいなやつをできるだけ巻き取ってシステム化してその圧縮していくみたいな話だよねだからあの、ね、本当に部署みたいなものがないないねうかなんだろう思想がちゃんとこう,なんだろう実装までこう実装にいってるって感じですね。うんうんうん、そうなのよで多分徐々にそのなんていうの,あのちょっともう少し外に対して、えー、あのそこがこうルースになっていくっていう世界観はすごい持っていて、うんうん、どういうふうにこうねただそこから先ってすごいテクニカルな話で、うん、どこまでをどうして、うん、どこまではどうしないかっていうののちょっとした判断で、うん、多分カルチャーとかが違ってくるので、うん、そこは結構みんなで話しながら、うん、なんか富士山の山逆側から登ってる感じ,、ね、そ,んな感じそんな感じで<笑>そんな感じで、ね、そうですねそ,うそんな感じはしてて、うん、そうそうそうそうですねあとはもうちょっとこうなんていうか、うん、開かれたっていうとあるかもしれないけど、うん、なんか
こう他の会社ともこう例えばメンバーがこう有機的に入れ替わったりみたいな、うん、交換留学とかね、うん、そういう感じしてるといいですね、うん、そ,うそういうのもあって誘惑もいいかなみたいなね、うんうん、なんかそういうオープンネスがある程度自動的に入ってくるしねなんかシリコンバレーとかはよく一つの大きな会社だみたいなことをよく言いますよ、うんうん、シリコンバレーなんかグーグルとかアップルとかって、うんまあ、人材がもう常に入れ替わっていて、うん、なんかそれぞれが一個の会社っていうよりはシリコンバレーっていう大きな会社があって、うん、でその中をこう流動してるみたいな,、うんね、なんかそういう状態が、うんまあ、理想っていうか、うんうん、できるといいです、うんうんうん、ですねひょっとするとあれかもしれないね来年ギルドの誰かがウィーワークにウィーワークギルド支部いいですねそういうの、うん、ありえるかもですねウィーワークの使い方次第なんですけどギルドでプライベートオフィス一個借りて一、うん、席分ギルドの人誰でも新橋で作業できるようにするとかそういうのはそれはね NG なんですよ NG なんですよウィーワークの思想的にそれは NG でえっと、それをあのちゃんとやろうとすると、うん、例えば深津君がメンバーシップを持っていて、うんえっと、小バカさんとかは、うんとね、なんとかメンバーってそのゲストメンバーみたいなのが登録できてで使う時はだけどそこでクーポンを買って1日1日券を買って入るっていう一社で一席じゃなくて一人一席属しちゃうそこがねポイントなんですよだから会社じゃないんですよ個人なんですよだから w ーなのもうねそこら辺がねもう悔しくなるほどよくできてる<笑><笑>よく考えられてるなと思ってだけど、えっとね、それがやっぱりあのアイデンティティの所在を法人ではなくて個人に据えているので、うん、SNS が成立するんだよ、うんうん、それはそうねもうねそれ,それがだからマネタイズのモデルとかコミュニティのモデルとかと、うん、そのいわゆる思想的な部分会社ではないとまあ会社でもいいんだけども、うん、アイデンティティの所在はその個人であるっていうところに置いていて、うん、だから「We」って名前を付けてるっていうあたりがね、うんうんなんかね、超よくできてますよ。よくできてますよ。<笑>うんなるほどはい、じゃあ、まあ、今日は。あ、そうですね。そろそろ、もう時間も。いい感じ。リスナーの期待に全く応えてるのか分からない。<笑><笑>まあ、わけでもなかったです、ね。まあまあ、うん。自分なんか、個人的に聞きたいこと<笑><笑>、ね。はい。じゃあ、締めますか。はい。うんはいじゃあ今週もあのタクランキャストあお聞きくださりありがとうございましたありがとうございました、はい、でコメントはハッシュタグタクラムキャストにお願いしますはい、はい、それでは今週も深津さん小林さん,さん、はい、ありがとうございましたありがとうございました。はい